0: Endlich wieder normale Leute. Hallo Carsten. Hi <lacht> Jan, schön, dass schön, wir wieder da sind, Ja, oder? schön, dass wir hier wieder in unserem klimatisierten Studio sitzen dürfen und eine halbe Stunde über unsere wunderschöne Region sprechen im Neue
1: Welle Podcast 2959. Um was geht's heute bei dir? Äh, um eine Meldung, die du in deiner Sendung hattest <lacht> und ich habe sie nochmal reingenommen, weil sie unfassbar ist, wie ich finde und mir auch von dir vielleicht, weil du hast ja mit der Polizei diesbezüglich mhm. gesprochen, auch noch ein paar Infos erhoffe. Dann kann es nicht die Wettervorhersage sein. <lacht> was hast du Was nicht der neue Welle drei
0: Tage trennt. Äh, ich habe eine Poser-Geschichte mitgebracht yes. aus Mannheim. Jawohl.
1: Sensationell. Du weißt, was ein Poser ist? Na klar. Jemand, der so äh, dicke Hose macht.
0: Ja, im Auto. Naja. Und, ähm, und äh, da ist was Geiles passiert äh, am Dienstag. Hat er sich äh, den Frontspoiler abgerissen? Nee, also unfassbar dreist und dann
1: aber am Ende doch irgendwie ganz, also noch dümmer. Es ja. gibt ja diese Poser-Videos auf YouTube und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen feiere ich sie ja auch. Wenn wir diese hatten da schon mal drüber gesprochen, du findest
0: sowas geil, ne? du setzt dich gerne in ein Auto,
1: machst und so. Ja, aber ich finde auch immer cool, wenn die versuchen, so schnell zu fahren und es am Ende irgendwie nicht hinhaut. Ne? Ja, also dann denn, denn so gegen Bordstein knallen und sich die 20.000-Euro-Felgen 20 dabei ruinieren, einfach nur, weil sie einmal cool sein ja, wollen. sprechen wir gleich drüber. Ist, sowas, ist das ein Fall? Es ist eine, so eine Geschichte. 29 Geil. 59 hey. Der neue Welle Podcast <lacht> mit Karsten und Jan. So sieht's mal aus. Ähm, Neues aus hinter den Kulissen, da ist ja. was dramatisches passiert. Ach du Jan Zipperer möchte verhindern, dass meine Meldungen hier in diesen Podcast kommen. Du hast den
0: Zettel da hingelegt und ich dachte, wenn wir jetzt die Kamera einschalten, dann muss hier ordentlich sein. Also habe ich
1: einen Zettel, den ich nicht zuordnen konnte, weggeschmissen. Auf diesem Zettel steht, Handy nicht vergessen. Herzlich willkommen zu 2959. Ja, also Liest du, auch, du das denn nicht? Das solltest du auch, ja, ich
0: lese doch nicht, was ich wegschmeiße. Ich, das solltest du doch langsam auch mal drauf haben, Handy nicht. Wieso schreibst du dir eigentlich auf? Herzlich willkommen zu 2959, wenn ich doch immer die Anwendung. Rede machen. Ja, ist. das ist eine sehr
1: gute Frage Warum und ich habe eine Antwort möchtest darauf. Möchtest du
0: das gerne machen? Nein,
1: ich würde schon wollen, dass du das weitermachst, aber am Anfang unserer Podcast-Karriere, jetzt nachzuhören auf Spotify, ja. da haben wir uns immer abgewechselt und deswegen habe ich mir das draufgeschrieben.
0: Und du hast gedacht, man. Soll so schöne Routinen nicht verdrängen.
1: Nee, ich bin einfach zu Thema. faul, da eine neue Maske für mich anzulegen. Ich habe oh, einfach was? diese Einleitung ich einfach so gelassen. Okay. Und ähm, weiß ja, dass du es machst. Da kann ich mir also, es tut mir leid, dazu. dass ich deinen Notizzettel ja. ähm, entsorgt habe. Ich kann ja nochmal, vielleicht ist das ja, nochmal halt so, so, so eine Gelegenheit, in die Kamera zu halten, dass wer uns jetzt auf Spotify hört, der geht nochmal auf YouTube und guckt sich das an. So sieht dieser Zettel aus. Ist kaum noch lesbar, Leute.
0: Wer keine Lust hat, auf YouTube zu gehen, nimmt einfach ein
1: weißes Blattl Papier, zerknüllt es <lacht> und dann weiß er auch, wie es aussieht. Das ist aber nicht so schön Meinst. Das hast ja du zerknüllt. Das hast du nämlich sehr, sehr professionell gemacht. Ich habe es aber auch für dich wieder aus dem Mülleimer herausgeschnitten. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Also, <lacht> Dankeschön. Dann fangen wir an. Was steht denn da? Also, drauf? was ist der teuerste Gegenstand, den du besitzt? Was ist der teuerste Gegenstand, den ich besitze? Ich nehme
0: ja. an mein Auto.
1: Was würdest du sagen, ist, ist, äh, ist das wert?
0: <lacht> Nachdem ich ja, also mein Auto Schwacke. ist jetzt äh, zehn Jahre alt, 192.000 Kilometer sind drauf. Zehn Jahre, 192.000, okay. Und ich äh, schaue gerade auch ab und zu mal, was ich dafür kriegen würde noch und
1: es schwankt so zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Hast du nie noch irgendwo so ein, so, ein, so ein Familienbild irgendwie gemalt von irgendeinem berühmten Künstler oder irgendeine so nee. goldene Tasse von Opa Außer... Also, also, nee, ich habe ein iPhone und Macbook. Das uh, sind zwei sehr teure
0: Gegenstände. Uh. Ja. Und dann ein Auto. Mein Fahrrad hat keine 500 Euro gekostet. So Erbstücke hat alle meine Schwester sich unter den Nagel gerissen. <lacht> Schöne Grüße. So Ringe und sowas. Äh, das das habe ich nicht.
1: Nee, also ich glaube, also ich glaube mein Auto ist das wär, so leid es mir tut. Warum frage ich? Es gibt nämlich eine Meldung dazu. Ja. Ein Reisender der Deutschen Bahn... Er ja. hat nämlich etwas verloren. Ah, er, ist, er ist ausgestiegen, ja. du weißt, worauf es hinausläuft. Ja, ja, er ist ja. ausgestiegen aus ja. dem Zug und hat gemerkt, Upsala ja. ist weg. Wie, wie kann das denn passieren? Da fragt man sich, ne? Ja. Und es ist, der Zug fährt los, er ist weg. So, ja. ne? Und er kriegt es wirklich erst mit, nachdem er da irgendwie steht. Er hat im Zug liegen lassen sein Instrument aus dem Jahr 1923. Es ja. handelt sich um Jetzt muss ich korrekt sein, Violine oder Geige, da gibt es irgendeinen Unterschied, den ich nicht kenne. Violine und diese. Das ist größer, glaube ich. Nee, oder? Ich habe keine, keine Ahnung. Okay. Okay. lass uns schnell von was anderem reden. reden. Man kann auf der Violine auch Gitarre spielen. Ja. Ich glaube, das ist der ja. Unterschied. Ja. Also, hat er hat seine Violine vergessen, ja. im Wert von 100.000 wow. Euro. Bum. Aber ich, es will mir nicht in den Kopf <lacht> hinein. Also.
0: <lacht> ist so wenn krass, du eine 100.000 so Euro Geige Weil, mit dir rumtragen ja, willst ja, erzähl zu Ende. Genau. dann
1: hast du die doch auf deinem Schoß Na. und du, hast die doch, du lässt sie <lacht> doch nicht außer Acht ich habe meine 100.000 Euro Violine ja. in einem Koffer und so wie in den alten Egon Olsen Filmen ja, daran Handschelle. eine Handschelle ja, die an ja. meinem Handgelenk befestigt ist ja. Die lasse ich nicht liegen, aber es war ja, es, war ja es, es ist ja noch viel schlimmer oder noch viel krasser, in diesem Koffer neben dieser 100.000 ja. Euro Violine lagen ja auch noch drei Violinenbögen ja. im Wert von jeweils 10.000 Euro. Wie kann das denn
0: passieren? <lacht> ich finde das also so was, krass. Also vielleicht hat der, weißt du, die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstelle, der Mann wurde erpresst. Und vielleicht wurde seine Frau oder Freundin oder Kind entführt. Oh, äh, und und Tenant Und er musste, er musste die Geige, die 130.000 Euro wertvolle, diesen, diesen Koffer, den musste er vielleicht äh, irgendwo hinbringen und hat sich aber so Sorgen um sein entführtes Familienmitglied gemacht,
1: dass er, dass er das dann irgendwie vergessen hat. Schöne Erklärung, wie ich finde. Auch wieder super, wie kreativ du dabei bist. Ähm, nur leider hat er die Polizei angerufen und wollte den Koffer wieder haben. Ja, das würde dann zu der Meldung nicht so ganz passen. Ach so. Ah, du, du meinst sogar, dass das der, der ausgemachte Lösegeldübergabe ist. Ja, natürlich. So habe so, nee, nee, so, hab nee, ich jetzt verstanden. Das, ah, nee.
0: Ich dachte, der sitzt im Zug und denkt, oh mein Gott, mein Kind, meine Frau, wer auch immer. Ähm, und dann geht er raus und hat einfach den Kopf voller Gedanken. Ah, er, ja, okay. jetzt War hat, auf dem Weg bei zur dir. Lösegeldübergabe.
1: Ja. Das heißt, er hat also neben dieser 130.000 <lacht> Violinen-Set hat er einfach auch noch mal 100.000 Bargeld dabei gehabt. <lacht> Oder wie? Naja, das ist super. Also was in der deutschen waren Aber jetzt würde mich noch interessieren,
0: ähm, das, du willst noch die Geschichte zu Ende erzählen, Ja, müssen wir ne? doch. Ja. Ne? Also
1: ich meine, alle interessiert es jetzt, ob er seine Violine wiedergekriegt hat. Ja. Und ja, es, ja. also es keiner hatte den Wert der Violine erkannt in, in, in Offen. Nee, nee, der geckeste Zug war da zu Ende in Karlsruhe. Ah, ja, der ist, ist klar, aufs Abteilgeist genau. gefahren. Und da hat man es dann wiedergefunden. Genau. Ja, den Tonbeutel meines Sohnes übrigens, den ja. er in der KVV vor anderthalb Jahren mal liegen gelassen hat, ja. den hat man nicht wiedergefunden. Oh, der ist aber war auch weg. Ärgerlich. Da war aber auch <lacht> <lacht> egal.
0: Aber was ist denn der wertvollste Gegenstand bei dir im Besitz? Das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast ja nicht mal ein Auto.
1: Ne, ich habe kein Auto. Ich habe natürlich ja teure Fahrräder. IPhone, ich habe sehr teure Fahrräder, muss ich da ah, an der okay. Stelle zugeben. Also da könnte man sich teilweise schon ein Auto von kaufen. Also dein Auto hätte ich auf jeden Fall mit, mein, mit einem meiner Fahrräder im Sack. Aha. Das muss ich einfach mal so sagen, weil es mir aber auch Spaß macht und ich in dieses Hobby gerne investiere. Ich habe mal, mein Onkel ist äh, gestorben in Köln, den kannte ich leider War das kaum. der Fischer? Nein. Der die alle äh, im, im See gesprengt hat? <lacht> nee, aber die Geschichte, ich mach sie kurz. Mein Vater hat das Haus verkaufen müssen für die Familie und er meinte halt, bevor wir hier rausgehen und nie wiederkommen, gehst du jetzt einmal durch den Keller und guckst, ob dir hier irgendwas noch gefällt. Ja. Und dann nimmst du das mit. Und ich habe mir ein Feuerzeug mitgenommen, das okay. hatte da unten stehen, ein Gasfeuerzeug von Dupont. Und, ähm, und, und das war... Das gefiel mir einfach. Ich habe da überhaupt keinen keinen kein Wert hinter gesehen und bin damit nach Hamburg wieder zurückgefahren, wo ich damals gewohnt habe. Es ging nicht und unten war so ein ganz komischer alter Verschluss, wo man das nicht aufladen konnte. Ja. Und dann bin ich halt in so einen Tabakladen gegangen und habe denen das gezeigt und habe gesagt, hier guck mal, kannst du mir da helfen? Und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, dieses, dieses Feuerzeug, das darfst du niemals mit der Post irgendwo einschicken. Das kommt nie wieder zurück. Ich habe mich aber nicht getraut zu fragen, wie teuer es jetzt wirklich wäre. Also anscheinend handelt es sich um ein altes Stück, um ein seltenes Stück. Aber ich weiß nicht, wie teuer es ist. Vielleicht ist es gar nicht so teuer. Vielleicht sind es 100 Euro Vielleicht oder so. vertraute der Mann auch nur der Post nicht. <lacht> ja, aber egal, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, mein Fahrrad ist mein teuerster Gegenstand,
0: okay. den ich habe. Gut, da sind wir, sehen wir mal, wie mobilitätsgebunden
1: wir sind, dass wir so viel Geld investieren, um uns von A nach B zu bewegen. Ja aber ich meine bei dir ist ja mir jetzt noch schlau, du musst ja nichts dafür tun. Ich kaufe mir so, also, ich gebe so viel Geld aus für einen Gegenstand, den ich noch selber betreiben muss, der mich auch noch anstrengt. Was da schlauer ist, darüber streiten sich bestimmt schlaue Menschen. Okay. Jan, was ist deine Meldung? Also, ich habe dir eine Poser
0: Meldung mitgebracht aus dem wunderschönen Mannheim. <lacht> In Mannheim ist es so, da seit Jahren versucht die Polizei gegen sogenannte Poser vorzugehen. Ich muss mal ja. ganz klar sagen, ich bin nicht damit einverstanden, dass solche Auto Poser genannt werden, weil Poser ist ein Begriff, den kenne ich schon aus den 80er Jahren. So wurden nämlich Skater bezeichnet, die gar nicht skaten können, die sich nur coole Skater-Klamotten kaufen und dann äh, auf dem Skaterplatz rumgelaufen sind und gar nicht mal einen Olli geschafft haben. Ja? Ja, ja. Die standen da in den Homeboy-Klamotten und mit dem Vision-Streetwear-Pulli und mit einer Mütze von... Airwalk. Und haben aber nur gestanden. Und konnten gar nichts. Ja. Das sind Poser. Meine Damen und Herren, der Begriff ist schon seit über 40 Jahren belegt. Man darf ihn nicht für solche Autovolltrottel verwenden. Okay. Bei uns heißen die Proleten. Okay. Aber in Mannheim nennt man sie leider Poser. Und äh, da versucht man schon seit vielen Jahren irgendwie äh, gegen die anzukommen. Also da gibt es extra so eine Poser-Polizei. Äh, also, da gibt es eine Poser-Polizei. Die fahren abends rum und gerade in, in Mannheim, in, der, in den sogenannten Quadraten, das ist dieser Innenstadtteil, ne, und da gibt es dann äh, die Straßen und da, wenn du dann mit so einem Auto dann durchfährst, mit so einem
1: lauten Auspuff, ähm, dann macht ja, das die, natürlich... Die äh, sehen ja auch manchmal unfassbar geil aus. Ne? Tolle Felgen drauf, geile Lackierung, Spoiler vielleicht noch, tiefer gelegt, ja. ähm, ver 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 vertönte Scheiben, Schön. Da spricht der Experte, ja. Auf jeden Fall. Und die sind
0: halt auch einfach saulaut und es nervt natürlich und da versucht die Polizei gegen vorzugehen und die lassen ja dann auch ihren Motor aufholen. Und ich glaube, die haben auch ein bisschen Bock, von der Polizei gejagt zu werden, ähm, weil es hört nämlich nicht auf. Also seit Jahren verfolge ich jetzt diese Meldungen, dass die Polizei wieder Poserkontrollen gemacht hat. Und, die Poser-Polizei. Äh, die Poser-Polizei, genau. Und äh, es, es wird nicht weniger. Also besonders erfolgreich scheinen die nicht zu sein. Und jetzt ist Folgendes passiert. Letzte Woche Donnerstag, da war war ein Poser unterwegs, der auch den Motor hat aufheulen lassen und vielleicht einen Donut gemacht hat, keine Ahnung. Und einer Polizeistreife ist der aufgefallen, Motorradpolizist war das. Und der ist dem dann hinterhergefahren. Oh nein. Und äh, hat ihn natürlich auch sofort bekommen, hat ihn gestellt und dann sind die rechts rangefahren im, im fließenden Verkehr, also an, an einer befahrenen Straße. Und der Polizist hat dann so richtig so im, in, wie in einem amerikanischen Highway-Film sein Motorrad abgestellt, die Sonnenbrille abgenommen und ist dann so zu diesem Poser-Fahrzeug hinstolziert. Und just in diesem Moment ist ein anderes Polizeifahrzeug an dieser Stelle vorbeigefahren mit Blaulicht an. Und alle anderen haben so eine Rettungsgasse gemacht, so eine mehrspurige Spra Straße rund um den Mannheimer Wasserturm. Und dann gibt der Poser Gas und hängt sich an die Polizei ran. Und fährt mit dem durch die Rettungsgasse.
1: Ja, und und, und der Polizist kommt nicht hinterher, weil sein sein Motorrad war blockiert. Doch, unterwegs. der ist natürlich dann wieder hinterher, auch durch Alter, diese wie Rettungsgasse. wie dreist ist denn der
0: Typ, bitteschön. Abgefahren, gell. Und äh, der ist dann auch wieder zurück zu seinem Motorrad gerannt und dem hinterher gefahren. Und jetzt kommt der Gag, wenn man da äh, in Mannheim vom Wasserturm Richtung Stadt auswärts, Richtung Heidelberg fährt, vor dem Planetarium kommt ein Blitzer. <lacht> Und der Typ mit seinem siebergelegten, scheibenverdunkelten verdunkelten Mercedes. Ähm, war das ein Mercedes? Ja, war ein Mercedes. Okay. Äh, der hatte Angst, geblitzt zu werden. Und hat deswegen dann wieder, äh, ist dann rechts rangefahren.
1: Also vor dem Blitzer hat er die Beschleunigung beendet. Und hat sich dann erwischen lassen. Und hat sich dann erwischen lassen. Wie dämlich lassen. ist das denn bitteschön? Er wollte nicht geblitzt werden. Ja, super. Ist ja nicht so, dass er vorher schon eine Straftat begangen hatte. Ja? Also ich meine, den Blitzer, den nehme ich nicht auf. Es nicht. ist auch nicht so, dass er einen Führerschein dabei gehabt hätte.
0: <lacht> nein, auch nicht. Und deswegen wurde dann sein Auto auch direkt beschlagnahmt. Oh nein. Ja. Ist aber ich fand das ist eine schöne Geschichte. Du verstößt gegen sämtliche Gesetze, aber der Blitzer,
1: ja, ja, der Blitzer ja, ja, ist der ja. Endgegner. Ich habe hab zwei, zwei Sachen, die mir dazu total einfallen. Erstens möchte ich natürlich wissen, ob du an deinem Auto irgendein Tuning-Teil hast. Also gibt es irgendwas, wo du gesagt hast. Ja, Klammern. Ja, klar, Mann. ja, klar, Mann. Ich, ja. Jetzt, jetzt, warte, lass ja, mich raten. Ja. Es ist die Musikanlage. Also irgendwas was Besonderes, wo du, wo, du, wo du auf Sound Wert legst. So würde ich dich einschätzen. Ja, ich wollte einen Gag machen. Ich wollte sagen, mein Radio hat einen Tuner. Ah, okay. <lacht> Aber gibt es irgendwas in echt jetzt? Also nee. Hast du irgendwas angebaut, irgendwas nee. Besonderes? Nee.
0: Also ich bin mit dem japanischen Kleinwagen, wie er so ausgestattet ist, voll zufrieden. Er hat einen Bluetooth-Anschluss und das reicht. Okay. Ne? Weißt du, früher, ich weiß doch, in den 80ern und 90ern, weil da hat man sich
1: immer Anlage und hier, ja, das Boxebrettel, Boxe hin, die Dinger da. Und, und es da. musste mindestens 19 mm sein, sonst schwingt es nämlich mit. Da weiß der Mann mehr. MDF, multidichte Faserplatte brauchst du. Und
0: dann, dann hast du vorne so ein, so ein Display gehabt mit einer richtigen Disco drin und, und wenn das Eingeschaltet hast oh ja. so, und überall und dann konntest du da verschiedene Knöpfe drücken und dann hat sich das nochmal umgedreht
1: und dann ist so eine Klappe aufgegangen. Ah, das hat auch Spaß gemacht. Du hast ja dann in deinem Auto einen CD-Wechsler eingebaut ja. und da musstest du die Kabel, die hast du ja, ja. hinter den ja. Türenverkleidungen verlegt, bis nach hinten durch. Oh.
0: Das ist so geil. Und heute hat das Auto Bluetooth. Ja, nehme ich. <lacht> <lacht>
1: brauchst sonst nichts mehr und äh, dann wollte ich noch ich wollte noch eine Geschichte bevor ja. wir anrufen äh, wollte ich auch noch erzählen Das fand ich mich auch lustig da hast du mich gerade drauf gebracht die Tour de France endet in Paris die Fahrradfahrer fahren in Paris rein die Kamera steht vorne die Fahrradfahrer kommen an so einer Kreuzung denen entgegen und an dieser Kreuzung steht ein Blitzer und die <lacht> Fahrradfahrer sind so Das ganze Peloton das sind ja 124 Fahrer die sind so schnell gewesen dieser Blitzer hat innerhalb von, von einer Minute <lacht> Der hat so viele Ehrlich, Fotos geschossen, wirklich. weil die alle viel zu schnell waren für den eigentlich vielleicht 30er-Bereich. Ja. Keine Ahnung, die sind ja. natürlich mal mit 60 reingeschossen. Ich fand es einfach total witzig, dass dieser Blitzer da, der ist amok gelaufen.
0: Ah, das ist natürlich ein Riesengag, oder? Also das gibt, die Fotos gibt es bestimmt auch im Internet, oder? Ich
1: habe es noch nicht gesehen, aber es, es wäre wirklich, man müsste es echt mal googeln. Also
0: jetzt rufen wir jemanden an, das machen wir immer nach zwei regionalen Meldungen.
1: <lacht> Geil. Was ist los? Wir rufen eine Kollegin an.
0: Wir rufen immer denjenigen, diejenige an, die zuletzt geschrieben hat. Und heute hat eine Kollegin zuletzt geschrieben. Die eigentlich im Urlaub ist. Die im Urlaub ist.
1: Und trotzdem geschrieben hat. Was schreibt sie denn? Sie hat, hat den zum
0: Blitzer, Blitzer gemeldet.
1: Nein, sie hat, sie, hat, sie hat, dem Moderator gratuliert. Dem Charlie. Genau. Der hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf. aber ich, 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 Also
0: wenn man ich weiß es nicht. Ich erzähl's einfach, ist doch egal.
1: <lacht> wenn das für dich... <lacht>
0: der hat äh, seine Freundin, der hat um die Hand seiner Freundin angehalten
1: und sie hat Ja gesagt. Also wie du das ja gerade erzählt hast, da kann man das wirklich erzählen. <lacht> ich, meine, das das ich, das ich weiß war, auch gerade gar nicht, was ich hatte. <lacht> Jetzt sieht sie natürlich die Nummer und geht nicht ran. Das stimmt. Gehst du ran, wenn du im Urlaub angerufen wirst und siehst, das dienstlich? Ja klar, das, ist dienstlich? das könnte ja
0: sein, das heißt, ich soll die Show übernehmen.
1: Unwahrscheinlich. <lacht> Ach, schade. Oh Mann. Na gut. Rufen wir noch jemand anderen an? Ja, mach doch mal. Rufen wir den da unter. Blitzer gemeldet. Oh Mensch, ich hätte mich jetzt so gefreut. Die liebe
0: Greta. Greta ist ja auch eine aktive Podcasterin, das kann man ja hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wer zum Teufel ist? Lukas macht es mit ihrem Bruder zusammen. Das ist ein lustiger Podcast. Äh, da muss man mitraten. Da werden Musiker vorgestellt und man muss irgendwie mitraten. Äh, wer es ist. Glaube ich. Ah. Hab schon lange nicht mehr. Ich habe mir nur die erste Aufgabe angehört. <lacht> Sorry Greta. Siehst du, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich höre mir sofort noch eine andere Wer zum Teufel ist Lukas Ausgabe an.
1: Ja, fragen wir nächstes Mal ab.
0: <lacht> Ihr Gesprächspartner ist nicht. Du hast doch noch eine Meldung aus meiner Sendung mhm. mitgebracht. Genau. Das war nicht
1: der neue Welle drei Tage Trend. Du hast äh, dieses Interview gehabt, ich die, von diesen beiden Mädchen, von diesen beiden jungen ja, hab, Damen. Ja. 14 und 15 sind sie ja. alt. In Ettlingen haben sie ja. am Bahnhof gespielt und bei diesem, bei diesem Spielen sind sie auf einen Güterzug geklettert. Ja. Und womit die beiden, glaube ich, nicht gerechnet haben, der fährt los. Was, was Züge manchmal machen, wenn die ja. da abgeparkt werden, da ja. entscheidet die entscheiden sich dann weiterzufahren. Einer davon konnte wohl abspringen, die andere war da für wie lange drauf? Für 70 Kilometer? 70
0: Kilometer ist sie mitgefahren. Erst als der Zug kurz vor Offenburg äh, etwas langsamer geworden ist, äh, hat sie sich getraut abzuspringen.
1: Und hat sich aber dabei noch verletzt am Kopf oder irgendwas. Genau, ne? es
0: gab irgendwie ein paar Prellungen und sie ist, glaube ich, ins Krankenhaus Aber Ich glaube, es ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen.
1: Was für eine krasse Situation. Du bist... 14, du hängst auf diesem ja. Zug, der fährt los. Ich meine, dafür lassen sich Schauspieler dubeln ja, für solche Szenen. da gibt Es gibt stunt doubles die an sich an Zügen ja. hängen. Ähm, und 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 sie fährt nicht irgendwie wie so ein stunt double einen Kilometer und dann ist die Szene Massen, sondern sie reist durch halb Deutschland 70 Kilometer, sitzt sie auf diesem Zug. Das ich muss du das, für eine Angst ich gehabt haben. kann mir das haben.
0: richtig gut vorstellen, wie du am Anfang denkst, güter Güterzug, komm, wir klettern mal drauf. Hö, ja. Haben wir ja alles schon mal gemacht. Ich also nicht. Ich habe es auf nicht. jeden Fall schon mal ich gemacht. Nicht, nein. Ja. Ähm, und äh, also als ich eben auch genau so alt war 14, 15 und äh, dann denkst du vielleicht, oh stell dir vor wie geil, wenn der Zug jetzt losfährt und dann geht's nach Italien ja. <lacht> so. und dann bewegt sich das Ding wirklich die eine springt ab und die andere schafft es nicht mehr, der Zug beschleunigt zu so schnell, sie traut sich nicht ja. und und dann bist du sofort am Arsch. Dann, dann wird dir sofort klar, wie, wie viel Mist du gerade gebaut hast.
1: Game over. In dem Moment wird es dir sofort klar. Ja. Und, und dann sitzt du da und denkst: Fuck, der ich, fährt jetzt wirklich nach Ich Italien. weiß nicht, sitzt man dann oder wie hält man sich da oben fest? Du bist ja schon auf dem Güterzug gewesen. Gibt es da Griffe? Also, ich nehme an, also ich hoffe, dass sie nicht ähm, auf den Güterzug oben
0: drauf gestiegen sind, also auf das Dach, äh, weil das ist ja brutal gefährlich. Dann bist du nämlich an der Oberleitung und da reichen schon mhm. anderthalb Meter Abstand, dass dass sich ein sogenannter Spannungsbogen bilden kann und dann kriegst du nämlich 1500 Volt um die Ohren geschossen und das überlebst du nicht. Aber ich vermute mal, ich, so wie ich das kenne, ich meine, äh, ich sehe das ja auch manchmal, ähm, wenn ich am, am Hauptbahnhof auf den Zug warte und wenn der Verspätung hat, dann fährt manchmal so ein, so ein ewig langer, kilometerlanger Güterzug durch. Der fährt dann auch relativ langsam im Bahnhof, damit, man, damit dann nichts passieren kann und dann siehst du immer, da, wo der Wagen anfängt und da, wo der Wagen aufhört, da gibt es dann so ein kleines Trittbrett, dass man, wo man zum Rangieren irgendwie oder zum Entkoppeln okay. wohl draufstehen kann. Und das ist so ein kleiner Balkon, sage ich jetzt mal, hinten am Wagen dran. Ähm, ganz klein und unbequem und überhaupt nicht sicher. Ja. Und äh, ich, ich, in meiner mhm.
1: Vorstellung ist sie da. Hat sie sich da festgehalten? Ich denke, das wird wahrscheinlich sein, weil so wie du sagst, wenn du da oben mitfährst und den Oberleitung so Ä dicht bist, dann hast du, glaube ich, keine Chance. Also das, das, das überstehst du nicht, 70 Kilometer. Nee, glaube ich nicht. Durch einen
0: Tunnel oder sowas. Nee. Kannst du ja nicht festhalten. Also, aber hinten an diesem, an diesem Balkon, an dieser Stufe, da kannst du dich, glaube ich, hinsetzen und dann der ja. Dinge da harren. Krass. Aber also. Einfach krass. Äh, du weißt nicht. Wann du die Möglichkeit hast, abzuspringen. Es gibt ja keine ja. Durchsage und sagt, nächster halt Offenburg. Es, es gibt, kommt kein Schaffner vorbei. Nee,
1: es kommt keiner, der Snacks reicht. <lacht> es gibt also, kein, Wort, ist, Wort, ist, ist, Wort, es kein Bierchen. Also, es ist einfach ist einfach, äh, einfach Mist. Ich, ich habe die Meldung auch nochmal mit reingenommen, weil ähm, es gibt eine Geschichte, die wird, da, da wird gar nicht so drauf gezeigt, aber es ist mir einfach wichtig, weil diese andere, dieses 15-jährige Mädel, die es ja noch runtergeschafft ja. hat. Die hat sich laut meinen Informationen, widersprecht mir gerne, wenn du das anders nee, in Nee, ich Erinnerung weiß gar nichts. Ähm, die hat sich nicht bei der Polizei gemeldet und die hat sich auch nicht ihren Eltern offenbart. Das hat keine Pätze. So kann man es sehen. <lacht> aber ich sehe es anders, weil ich kann das total nachvollziehen. Du weißt, du hast richtig Scheiße gebaut. Ja. Und natürlich versuchst du, dass du keinen Ärger kriegst. Ich kann das total nachvollziehen. Aber, liebe Eltern, liebe Kinder, vielleicht, die das gerade hören, wenn ihr so eine Scheiße baut, dann ist es wirklich egal. Geht zur Polizei, sagt ja. es. Weil, was wäre passiert? Vielleicht wäre der Zug nach 15 Kilometern angehalten worden und alles ist gut, wäre gut ausgegangen. Weil das kann man ja relativ schnell machen. Ja, ja. Die muss auf dem Zug sein, dann wird der Zug wird die B informiert. Die sind ja fix, was das betrifft, glaube ich zumindest. Ähm, ja, das, das war mir nochmal wichtig. Also egal, was ihr für eine Scheiße gebaut habt, ja, das ist kann ja auch zum Beispiel sein, ihr trefft einen Mann. Mit dem versteht ihr euch toll. ja. Ähm, ihr wisst aber, irgendwie ist es komisch. Und du sagst, nee, ich muss jetzt nach Hause und gehst. Und dein Kumpel geht aber mit dem Mann noch weiter. Und irgendwie hast du ein blödes Gefühl. Und du weißt, du hättest von Anfang an nicht mit dem Mann mitgehen sollen oder ihr. Und deswegen sagst du es deinen Eltern nicht. Nein, sagt es euren Eltern. Wenn es sowas passiert, bitte. Es kann wichtig sein.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer eine kleine Geschichte aus meinem persönlichen Freundeskreis. Ein guter alter Freund von mir noch aus der wunderschönen Kurstadt Baden-Baden, ein ähm, alter Kumpel. Der hat hier in Karlsruhe mal auf einer Party, äh, wie heißt noch diese Straße da hinten, da Julian und Kamerakind Julian, ähm, <lacht> hinter deinem Haus, wo du wohnst, ähm, da wo dieser Wasserturm ist. Fautenbruchstraße, da war früher so ein Rock'n'Roll-Schuppen. Weißt du, kennst du den? Nee, nee. Das ist doch nur ist ein Baumarkt schon... oder? Ja, irgendwas. aber früher war da irgendwie so ein, so ein geiler Rock'n'Roll-Laden in Karlsruhe. Ähm, und da hingen wir öfters rum, auch mein Kumpel. Und das ist ja, da sind direkt die Gleise daneben und da stand ein Güterzug. Und er ist da vielleicht vielleicht war der Alkohol im Spiel. ich kann es nicht sicher sagen ich war nicht dabei, ich hätte ihn nicht davon abhalten können. der, der ist auch auf dem Güterwagen rumgeklettert und mhm. der ist hoch auf das Ding drauf. Ah. Und nicht. hatte nicht auf dem Schirm, ja. dass äh, das da zu der Oberspannungsleitung ah. eben nur anderthalb Meter Abstand ah. reichen, um, um da eine gewischt zu kriegen. Und der hat das überlegt, der, der lag wochenlang im, im, äh, Unfall, in der Unfallklinik in Ludwigshafen ja. und ähm, ich, ich glaube, dass er es auch spurlos überstanden hat, dass man das jetzt, also zumindest wenn man ihn so sieht, sieht man es nicht, weiß ich nicht genau, ähm, aber oh, das war also richtig, richtig. Ja. Heavy shit und es ist wirklich mega, mega gefährlich gewesen. Ja. Und ganz ehrlich, bis zu diesem Zeitpunkt, als es passiert ist, das war Ende der 90er Jahre, wusste ich das auch nicht. Ich hätte gedacht, dass ich die Dinger nicht anfassen darf, ist mir klar. Aber das ist die Hochspannung. So äh, Aber dass die das ja. anderthalb Meter schon ausreichen. Ja. Ähm, das hätte ich nicht, nicht gewusst.
1: Ich, 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 das ist immer witzig, ich finde das immer total faszinierend, wenn wir beide uns unterhalten. Ähm, du, 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 du schaffst das manchmal, mich, dass ich mich an Dinge erinnere, die ich eigentlich schon wieder fast vergessen habe. Ja, das, ähm, ist, meine das, das ist meine geheime Superkraft. Das ist geheime Superkraft. Fliegen wäre geiler gewesen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Aber ich hatte auch mal einen Memory Man. Ich hatte, ich, ich hatte mal einen Kumpel. Ähm, der, der hat es mal geschafft, dass eine ganze Region der Zugverkehr lahmgelegt wurde, <lacht> weil der ist, die waren, die waren... Die okay, waren, man soll wahrscheinlich gar nicht lachen. Es ist gut hat. ausgegangen, kann ich vorwegschicken. Mhm. So schlimm wie, wie, wie deine Meldung war das nicht. Da war auf jeden Fall Alkohol im Spiel, das kann ich also sagen, weil ich es aus erster Hand von ihm habe. Ähm, die waren Boseln. kennt das jemand hier? Ja. Das ist so eine norddeutsche Geschichte, da wirft man eine Kugel vor sich her und trinkt Bier. <lacht> und <Schnaps>. Man trinkt <lacht> Schnaps.
0: Und Schnaps. Man hat, glaube ich, also sogar einen Becher umhängen,
1: wo der Name draufsteht und äh, wenn man jemanden trifft, muss man doppelt so viel Schnaps Trinken und ja, so, ja. Also es ist im Prinzip ein Trinkspiel, wo man ja. wandert. So. Und, und der ist halt abhanden gekommen bei diesem Trinkspiel. <lacht> und, ähm, und war halt weg. Und dann haben die die Polizei angerufen. Und in diesem Punkt, wo der verloren gegangen ist, gab es ein Gleisbett. Also irgendwie mhm. so eine, so eine Ach, Stelle. Scheiße. Und dann hat natürlich Kette, du weißt wahrscheinlich, worauf sie hinausläuft, die Polizei hat dann für die Suche äh, die Deutsche Bahn informiert. Und die Deutsche Bahn hat wirklich alle Züge, die in diesem Bereich fahren, und es waren irgendwie zwei in dem Zeitpunkt, das war irgendwann nachts auch trotzdem, aber äh, gesperrt. Und der hat... Jahre danach noch mit der Deutschen Bahn prozessiert, weil der nämlich die Kosten für diese Zugsperrung übernehmen ja. sollte. Ja. Und, der, und da war der Punkt halt, dass er gesagt hat, ja, ich bin spazieren gewesen, ja, ich war auch nüchtern, nicht nüchtern, mhm. aber ich habe ja nicht die Polizei gerufen und ich habe niemals in Gefahr mhm. gestanden. Also warum soll ich jetzt zahlen, nur weil jemand anderes... Ja. Äh, das fand ich spannend. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist am Ende, aber ja. Würde mich mal interessieren. Deine Meldung, Jan. Aber oh, was ganz Kleines, ich habe noch eine ganz kleine Geschichte,
0: ähm, die ich einfach ich habe sie mir ähm, äh, ich habe es gelesen und ich habe immer so ein, so ein Word-Dokument offen an meinem Computer, wo ich immer so Sachen reinballer, die für diesen Podcast äh, relevant sein könnten. Und das war einfach nur eine Meldung, die habe ich bei uns auf der Website gelesen. Äh, und das haben meine Augen haben das wahrgenommen und dann setzte in meinem Gehirn schon ein Automatismus ein ich markiere mir das und kopiere mir das in dieses Word-Dokument, weil die Polizei warnt vor Telefonbetrügern. Es ist mal wieder eine typische Meldung für unseren Podcast, eigentlich eher eine typische Meldung für service Carsten. Du hast sowas immer gerne mit ich reingebracht. Hab, ich
1: habe überlegt, ob ich sie mit reinnehme. Hast du sie auch
0: gesehen? Zuletzt ja. haben in der Region Mittelbaden verstärkt angebliche Ärzte angerufen und behaupten, nahe Verwandte der Angerufenen lägen mit Corona auf der Intensivstation und bräuchten dringend Geld für Medikamente, auch falsche Polizisten versuchen. Versuchen es in Mittelbaden immer wieder. Die echte Polizei mahnt bei derartigen Anrufen sofort
1: aufzulegen. Ja. Ja, die Meldung habe ich auch gelesen und was mich und das ist, glaube ich, auf uns beide zurückzuführen, was mich sehr stolz gemacht hat, ist, dass es keine bekannten Fälle gibt, wo jemand drauf reingefallen ist. Ich glaube, ah. das, ich glaube das können wir hier diesem Podcast zuschreiben, weil wir seit zwei Jahren auf Telefonbetrüger hinweisen, das ist wertvolle Tipps so geben. So habe ich das noch gar Hören nicht gesehen. Hören Sie all die Folgen jetzt nach. Am besten Sie fangen mit eins an. Und uns soll mal jemand das Gegenteil beweisen, so dass es nicht an diesem Podcast liegt. So sieht's aus. Ja? bitte. Ich höre. I'm listening. Ja, wir, wir wir müssen schon aufpassen, dass wir von Trickbetrügern nicht äh, beschattet und unter Druck gesetzt werden, weil wir, weil wir im Prinzip ja sie äh, arbeitslos machen.
0: Wir müssen aber auch aufpassen, dass Trickbetrüger nicht unseren Podcast hören, um auf neue Gedanken zu kommen, weil
1: ja. wir ja immer ja. alle Situationen
0: irgendwie vorstellen. Was ich noch sagen wollte, ähm, was ich ganz witzig fand, mich, lief, äh, mich rief letzt eine Frau an und das fand ich irgendwie gut. Ähm, dass, dass sie an uns gedacht hat. Und ich habe auch eben bei den beiden Mädels auf dem Zug gedacht, wenn ihr euch nicht traut, bei der Polizei anzurufen, dann ruft doch bei uns an. Vielleicht haben wir ja eine Idee. Mich rief eine Frau an, ich sagte im Verkehrsservice, dass die B36 in Richtung Karlsruhe bei Neulussheim gesperrt ist. Und dann rief eine Frau an, die sagte, ich bin jetzt in Neulussheim auf dem Parkplatz gefahren, ich weiß nicht mehr, wie ich nach Karlsruhe komme, kannst du es mir wieder erklären? ja Und ich so, hast du denn kein Smartphone? Das war eine ältere Frau. Nee, habe ich nicht. Und Navi habe ich zu Hause gelassen. ich so, ja, okay. Wo stehst du denn jetzt? Und ich, ich fand es irgendwie, am Anfang, ich, gebe ich zu, ein bisschen genervt, weil ich nicht so ganz genau, sie war auch so ein bisschen fordernd. Ja. Ähm, aber dann habe ich irgendwie gedacht, wie cool ist das denn? Du sitzt da in Neulussheim, wo du dich hoffentlich nicht, nicht auskennst, ähm, hast keine andere Möglichkeit und du rufst, in der laufenden Sendung ja. an und der Moderator geht ran. Mhm. Ja, stell dir vor, du, du rufst um 20.15 Uhr beim ZDF an und Thomas Gottschalk geht ran. Ich will ja. mich nicht mit Thomas Gottschalk vergleichen, aber ich fand es extrem cool, ja. dass dass die angerufen mhm. haben und ich gesagt habe, pass auf, da fährst du jetzt hier Richtung St. Leon Roth, da kannst du rechts nach Killach abbiegen, da ist aber auch schon Stau. Ich würde durchfahren und ja. dann in St. Leon Roth äh, hinten, ne, weißt du wie das ist?
1: Und sie so, ja da kenne ich mich wieder aus. Ist so, alles klar, gut. Cool. Das muss man auch als Kompliment sehen. Ich glaube, Jan, Absolut. dass sie gesagt hat, ich bin in einer Notlage, wen rufe ich an? Onkel Jan. Ja, geil. Deswegen also
0: auch liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Omas und Opas. Ruft an. Wenn an. Wenn, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann ruft halt bei uns an. Ruft Jana. Okay.
1: Wir blenden jetzt seine private Telefonnummer hier ein. Nein. Das
0: ist der Julian, der mal, der mal einen Blitzermelder der, wie, wie war das, du hast dem Verkehrsservice gesagt, wenn sie auch noch einen Stau oder Blitzer gesehen haben, dann rufen sie an und er gibt seine private
1: Hat jemand angerufen? <lacht> Ja, also, okay, das war
0: der Neue Welle Podcast 2959. Vielen Dank und sorry, Julian. <lacht>